0: Ladies and gentlemen, we are ready to start up. Elegir, saber cuál, entender, descubrir y aprender en pocos minutos. Cepas, suelos, regiones. El podcast del vino. Preguntas y respuestas para comprender de modo simple la cultura vinícola. El podcast del vino. EL PODCAST DEL VINO CAPÍTULO 1 ¿Cómo y dónde comprar vinos? Bienvenidos amigos al PODCAST DEL VINO somos
1: Rochi y y Nico Esquivel y estaremos acompañados todas las entregas de este podcast por el sommelier Gero A lo largo de estos primeros nueve episodios, te vamos a contar el ABC que todo amante del vino tiene que saber.
2: Así es, en el podcast del vino te vamos a contar, por ejemplo, cómo comprar, dónde tenés que comprar, vamos a explicarte por qué el Malbec hablaremos de varietales inmigrantes contemporáneos y de los varietales tendencia en este momento en la Argentina y en el mundo. También habrá lugar para hablar de suelos, de regiones y te vamos a explicar cómo, por ejemplo, Descorchar correctamente un vino ¿Qué dice cuando leemos cada una de las etiquetas? Mitos y verdades de los vinos ¿Qué es un blend, por ejemplo? Y muchas cosas más Vamos a empezar desde el principio Y siempre,
1: el primer paso es comprar un vino Hoy, Gerardo nuestro compañero y sommelier especializado Nos va a contar dónde... ¿Y cómo comprar un vino? ¿Cómo está, Jero? Hola chicos, ¿cómo les va? La verdad que los veo
3: bien acompañados. Arrancamos descorchando <risa> algún que otro vino. Y la verdad que está muy bueno esto de compartir el vino y más que nada compartir lo que uno sabe por medio de un micrófono y por medio de audio. Así que, ¿en dónde comprar un vino? Esa es la primera pregunta.
1: ¿Dónde y cómo comprar un vino? Uno como sommelier tiene que
3: aconsejar el comprar un vino en las vinotecas. ¿Por qué comprar un vino en las vinotecas? Porque tenés al vinotequero, a la persona que está más instruida sí. que una persona en un supermercado, en donde te dice... ¿Qué vas a comer? ¿Con qué lo vas a acompañar este vino? Porque lo tengo acá guardado, acá arriba. Lo tengo guardado, posición horizontal, con poca luz. Y vos te lo vas a llevar, te vas a llevar algo de mi vinoteca y quiero que realmente maride con lo que vayas a comer.
2: Básicamente sabe de lo que te está vendiendo.
3: Exactamente. No solo sabe, sino también le tiene un amor propio a cada botella que tiene dentro de la vinoteca.
2: O sea que, en un supermercado, en un chino, como está tan de moda para muchos comprar un vino hoy, ¿sí o no? La verdad
3: que es una pregunta que que, que incendia un poco el tema del vino. A ver, un chino, yo paso. ¿Por qué? Porque no cumple las normas IRAM del vino, porque en el vino hay vida, hay gustos, hay sabores, hay aromas, que si uno no lo respeta, el vino puede decaer y entra en un declive permanente esta vida y no es bueno para el consumidor.
1: Recién dijiste algo de la posición horizontal. Digo, a ver, yo no entiendo nada de vino. ¿Por qué es importante la posición horizontal? Si yo los veo parados. Una cosa es la guarda y otra cosa es vender el vino. Si
3: yo en la vinoteca te pongo el vino en posición horizontal, o sea, muchas vinotecas, el Top Lo tienen en posición horizontal Pero la, el, el vino que se va a vender lo tiene que tener parado ¿Por qué? Porque tiene que ver la etiqueta Todo entra por los ojos Una vez que nosotros vemos la etiqueta Agarramos la botella Leemos la contraetiqueta Y ahí le preguntamos al vinotequero ¿Es, ¿Es bueno? bueno? Siempre está esa pregunta como Y el tipo te va a decir A mí no me pegó <risa> <Claro>. <risa> Es así Pero pará ¿Y por qué horizontal? ¿Qué, ¿Por qué por, tiene que estar horizontal? Porque tiene que estar pegando permanentemente sobre el corcho ¿Para qué? Para que tenga menor oxigenación y oxidación la botella Ahora, hay muchas vinotecas que tienen perfiles que los vinos están parados. Pero no está mal, porque el tipo no te va a dar el vino que está parado. Y y si te da ese vino, el vinotequero se encarga de cambiarlo cada 15 días, de remover ese stock, para que vos te lleves el vino más tomable y que lo puedas aprovechar con lo que vas a
1: marearlo. Ahora, no me pongo en abogado del diablo, ¿no? Y vos decís, chino no, porque no cuidan el producto, el vino es vida, no se lo cuida y demás. Ok, pero yo voy al chino y a veces sale el 50% de lo que está en una vinoteca. Hay un montón de mitos sobre esto, pero yo te quiero creer a vos que hay que ir a la vinoteca. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, con el precio.
3: Hay un tema de si nos ponemos a hablar del tema de, de precios, primeramente el chino no paga IVA. Entonces el 21% se el lo paga.
1: solo efectivo. Eh, o
3: mercado pago, está ahora también de eh, re muy re de moda. moda en los chinos. Sí. Pero es verdad, o sea, es tentador. A lo que voy, hay un montón de cosas que influyen en el vino. Y aparte otra cosa, hay mucho vino adulterado. Mucha etiqueta trucha. ¿Existe pero, eso? Totalmente, sí, cómo no. Hay un montón de casos de vinos adulterados. Ojo, no de vinos económicos, sino de vinos de alta gama. Que eso es peor.
0: Comprender de dónde viene Saber qué tiene Y disfrutarlo de una forma diferente El Podcast del Vino
2: esto es el podcast del vino y a lo largo de estos episodios te vamos a explicar el ABC para que comprendas todo acerca de la cultura del vino. Hablas Jero, de cómo encontrar o cómo saber elegir un vino, ir directamente a una vinoteca por sobre un supermercado. Ahora tenemos el vino, después nos vamos a meter en la etiqueta con el correr del tiempo. ¿Cómo sé cuál es el mejor vino para acompañar esa comida que estoy preparando? Porque seguramente voy a comprar un vino y va a ser para tomarlo, pero también para acompañarlo, para marearlo con algo. ¿Cuál va a ser esa mejor elección para saber qué tan importante es el vino y qué voy a comer con él? vino.
3: Es un amplio espectro en donde nos metemos. Primeramente, el paladar argentino, voy a ser genérico, le gusta el vino frutado, le gusta el vino que tenga un poquito de madera y que no sea ácido porque la acidez en los argentinos molesta. Ojo, la tendencia argentina ahora a hacer vino está cambiando a ácido, claro. al vino más ácido. Ojo, la acidez que no moleste, la acidez que acompañe, no la que perdure en el paladar. Ahora, ¿cómo elijo un vino? Primeramente voy a lo frutado. Después voy, depende del bolsillo. A ver, tengo 200 pesos en la billetera y me quiero llevar un vino y bueno. Vamos a un segmento de precios y ahí existe la relación... Calidad-precio. Que en Argentina y en las regiones de Argentina se da marcada y se da muy bien. ¿Por qué? Nosotros en Argentina tenemos una tierra, un terroir excelente Lindado a la precordillera de los Andes En donde podemos encontrar un vino de 200 pesos De excelente relación eh, calidad-precio Hasta un vino de 150 pesos Y algún día vamos a hablar del tema de de, de los precios y las calidades Ahora, ¿Cómo elijo el vino?
2: ¿Qué me recomendás para una carne roja, por ejemplo?
3: Un asado Y el argentino es el Malbec Ahora, yo te digo, ¿por qué al Malbec no le pones Cabernet? Y vas con un varietal con un blend, un Bien. Malbec Cabernet. ¿Por qué? Porque el Malbec te va a acompañar un aroma divino, agradable en nariz Pero el Cabernet te va a barrer esa grasa, esa carne dentro del paladar Que te va a hacer descansar el, el paladar y no fatigarlo
2: A lo largo de estos episodios les vamos a ir explicando cuáles son los varietales Cuáles son, si es que existen varietales netamente argentinos Y también para que vayan descubriendo varietales de moda por ahí Históricos, también que no tienen que ver estrictamente con la Argentina Pero también varietales de, de moda Sí, ¿y
1: con qué acompañar? acompañar cada vino con qué comida y volviendo a la pregunta de Nico digo si yo por ejemplo sé que voy a comer pastas ¿no? vos por ahí tenés una recomendación para el domingo de pastas pero nada me levanté tarde tengo las pastas en la heladera no voy a ir a comprar y tengo un vino en casa que lo compré en la vinoteca que me lo recomendó el vinotequero porque me gustaba pero no pensando en la comida ¿puedo comer cualquier cosa con el vino que compré o no? ahí va tenemos pastas guarda la salsa guarda la
3: salsa Acá es puntual el tema de la pasta. Podemos combinar la pasta o maridar la pasta sí. o casar la pasta... Con sí. cualquier vino Pero tenemos que tener cuidado con la salsa okay. Si hacemos una salsa putanesca sí. Esas que tienen anchoa sí, que sí, es sí. fuerte al paladar No podemos poner un pino Noir O un Merrot suave ¿Por qué? Porque nos va a fatigar las papilas gustativas Y el vino va a entrar como agua Y no lo vamos a disfrutar Ahora vamos a decir Mirá Jerónimo Tengo un pino Noir No haga no pasta No, sí, ¿sí? cómo no okay. Una pasta Pero hace una pasta con manteca Una pasta al óleo Una pasta con un poquito de, de parmesano Y ese vino lo vas a disfrutar Ahora Tenés un Cabernet Sauvignon con 6 meses de roble Con 12 meses de roble sí. Zona alta Un caberneco judo Que en el
1: paladar con se el... siente Perdón, hago un paréntesis En lo de zona alta Me quedo Y los invito a los oyentes Porque vamos a hablar de zonas sí. Más adelante Vamos a hablar de todo Vamos a hablar de todo La, la verdad, verdad que vamos a hablar de todo Ahora te invito a hacer este ejercicio Jero Vos recién nos explicabas La importancia del vinotequero la importancia de una vinoteca del tipo que sabe, juguemos a que vos sos el que me vende el vino. Y en este caso yo te digo, hoy me voy a juntar con amigos. Cuando compro vino le pregunto un poco de todo. ¿Qué tomar y qué comer también? Creo que voy a, a comer un asado, creo que va a ser con picada y creo que va a ser con vino. Me gustaría que me recomiendes todo, no me puedes vender la carne, pero bueno, vos vinotequero, ¿qué me recomendas? Me haces recordar a mi pasado, Rocha <risa> Cuando
3: era vinotequero en Mar de Plata frente al mar. ¿Fuiste vinotequero? Sí. No. sí. La segunda vinoteca de Mar de Plata se llama Sirá, frente al mar en la zona de la Perla, oh. ahí estaba. Bueno, te cuento. Primero, si vas a cenar con tus amigos o sí. a almorzar, primeramente te recomiendo los fiambres de Fox. Una picada, picada, sí. Son muy
2: buenos. Aparte, sí. el asador tiene que estar picando algo mientras. Y sí.
3: si sí, sí es asado, mucho mejor. Ahora, justo cuando voy a terminar acá de hablar sí. con ustedes, me voy a descorchar un 7 hectáreas Malbec. Pero
1: también es bueno, mirá que a mí me gusta lo mejor, ¿eh? No. Ya sé que la picada de Fuchs es la mejor, y el 7 hectáreas no, es el mejor. No, el 7 hectáreas.
3: Está muy bueno, tiene 18 meses de roble de primer uso. Me aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Blasi, a la familia de Blasi, que está en las compuertas, en el corazón de Luján, al, al lado de la, de la montaña, en ese, en ese agua. Bendita que, que, que riega los, los viñedos, ¿no? ¿Sabés? Son 7 hectáreas de Malbec de la mejor calidad que hay en Argentina.
0: Un universo de más de 3.000 cepas. Explicado en pocos minutos. Explicado en pocos minutos. El podcast del vino. Muy bien, bueno,
2: recomendaciones entonces que hemos tenido en este primer episodio del podcast del vino. Sepan que estos episodios que van a escuchar son una bc para empezar a nutrirse, a meterse de a poco en la cultura del vino. Una vez que los escuchen, que hayan reproducido cada uno de ellos, van a saber qué encontrar en cada uno de los vinos y después sí iremos nosotros también por una segunda etapa de formación y de otro tipo, otro nivel, el segundo nivel dentro del mundo del vino. Somos Jerónimo Artó, Rodrigo Sugedoles, Nicolás Esquivel y ya mismo empiecen a escuchar el episodio 2. Porque hay un montón de cosas todavía por descubrir acerca de este mundo